0: De siflezing deze morgen komt uit het boek Romeinen, oftewel de zinbrief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, het eerste hoofdstuk. En vanmorgen wil ik daarmee een begin maken. De planning is tot, de, tot en met vers 17 vanmorgen, de tekstversen zijn vers 16 en 17. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus een geroepen apostel afgezonderd tot het evangelie gods het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften van zijn zoon die geworden is uit het zaad davids naar het vlees die krachtelijk bewezen is te zijn de zonen gods naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden namelijk jezus christus onze heren de welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam onder welke gij ook zijt geroepenen van jezus christus allen die te Rome zijt geliefden gods en geroepen heiligen genade zij u en vrede van god onze vader en de heer jezus christus eerstelijk Dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, ook ik dien in mijn geest in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uw gedenk. Alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd, door de wil Gods om tot uw lieden te komen... Want ik verlang om u te zien, omdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Dat is om mede te worden onder u door het onderling geloof, zo het u als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest. Opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen, Bij de Grieken en Barbaren, bij de wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo, hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht gods tot zaligheid en niet die gelooft eerste Jood en ook de Griek, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, als die de onwaarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hem hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn vereideld geworden in hun overleggingen, en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken gods veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen nalaten het natuurlijk gebruik der vrouwen zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. mannen met mannen, schandelijkheid bedrijvende en de vergelding van een dwaling die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoerderij, boosheid, gierigheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid. Oorblazers, achterklappers, haterschots, smaders, hoofwaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam. Onverstandigen, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke, onbarmhartigen. De welke daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degene die zulke dingen doen des waardig zijn, niet alleen dezelfde doen. Maar mede en welgevallen hebben in degene die ze doen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente na het amen van de preek zingen we zonder verder enige aankondiging het elde vers dat zal ik david door mijn kracht en horen van de rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht, Psalm 132 vers 11 na het amen van de preek. Gemeente, vanmorgen staan we stil bij de eerste 17 versen uit Romeinen 1. En ik lees nog één keer met u de versen 16 en 17. Want ik schaam mij des evangelis van Christus niet. Want het is een kracht gods tot zaligheid, En iegelijk die gelooft, is de jood en ook de griek. Want de rechtvaardigheid gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het thema voor deze morgen is dan ook het evangelie is een kracht gods. Twee gedachten. Het evangelie van Jezus Christus is een kracht gods tot zaligheid als tweede gedachte. Dus het evangelie van Jezus Christus is een kracht gods tot zaligheid. Paulus. Zo begint de brief van Paulus zelf aan de gemeente te Rome. Paulus, een man met ongekende talenten, kinderen. Als je het hebt over iemand die nou geleerd was, nou dan was dat Paulus. Hij was daarom ook al voordat hij tot geloof kwam, daartoe voorbereid door de Heilige Geest. Hij was een Jood uit de stam van Benjamin... Hij was opgeleid als fariseer. Dat betekent, kinderen, dat hij heel veel wist van de wet van God. en de wetten die beschreven staan in de eerste vijf boeken van Mozes. Daartoe hadden ze ook nog een heleboel andere wetten erbij bedacht. en daar was hij ook goed in thuis. Hij had geleerd van de professor Gamaliel, zouden we zeggen. Dus heel belangrijk, hij wist heel veel van het Oude Testament. Daarmee laat ook zien dat voor ons ook nog steeds in 2021 het Oude Testament nog net zoveel zeggingskracht heeft als dat het had voor Paulus. Maar niet alleen was hij opgeleid in de kennis van de Joodse wetten. Hij was ook opgeleid in de moderne, toenmalige moderne natuurlijk, Griekse filosofieën. Tassus was een belangrijke stad met een universiteit waar veel mensen naartoe konden gaan en waar ook veel verbindingen waren tussen Alexandrië en Athene. Dus hij was opgeleid in de Joodse wetenschap en in de Griekse wetenschap, het toenmalige Jodendom en de moderne wereld. Daarnaast was hij ook nog eens een Romeins burger. Dat betekent dat hij al de voorrechten had van een Romeins inwoner. Waar veel mensen zo'n burgerschap moesten kopen met veel geld of voor veel geld, had hij dat gekregen. En we lezen ook in handelingen dat hij op meerdere malen daar ook gebruik van maakte op het moment dat hij moet verschijnen voor allerlei mensen die eh, te nakomen. Een man die ook wist wat het was om in de woestijn te zijn. Immers, toen hij tot bekering kwam, toen de Heer Jezus hem riep vanuit de hemel hem stilzetten. Toen de Heilige Geest hem toe-eigende wat hij in Christus had. Toen heeft hij daarna ook een periode in de woestijn te Saoedi-Arabië doorgebracht. En ongetwijfeld heeft Paulus daar in die woestijn... Allesgeen wat hij had geleerd uit het Oude Testament, alles wat hij had geleerd van het Jodendom, alles wat hij had geleerd van de farisees, daar heeft de Heilige Geest hem inzichten in gegeven die onder andere beschreven staan in het boek van de Romeinen, aan de Romeinen. Een boek waarvan heel veel verklaarders zeggen, waar Luther van zei, die begon met vertalen van het boek, van de Romeinen. Toen hij begon met vertalen, de Bijbel, die heeft hij de Bijbel vertaald uit het Grieks en uit het Hebreeuws naar het Duits, het toenmalige Duits. En toen begon hij met het boek Romeinen. Calvijn die begon met het boek van de Psalmen. Omdat dat er twee als het ware de middelpunten zijn van het Evangelie. En er was een verklarer die zei dat het boek Romeinen, dat je dat. dat, je dat moet gebruiken als zijn een, 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 een sleutel tot, tot de rest van de Bijbel. En ik denk dat hij gelijk heeft. Overigens zei Maarten Luther ook dat uh, wij geroepen worden om de bij, de, het boek van de Romeinen iedere week te lezen. Iedere week. De ik had gezanten weten dat, want die heb, ik heb het vorig jaar uitgebreid met ze over gehad over de Romeinen... Boek aan de Romeinen. Ik denk dat veel katazanten meer weten van het boek van de Romeinen dan menige vader en moeder, denk ik. Dus dat lijkt me heel interessant thuis om dat gesprek eens te horen. Maar als het goed is, hebben ze dat onthouden: dat het boek van aan de Romeinen, dat we dat elke week moeten lezen. Hoofdstuk 1 tot en met, het einde, en dan zo weer overnieuw beginnen. Daarom zien we ook dat hier in deze eerste zeven versen, waar als het ware een soort inleiding wordt gegeven door Paulus over de hele inhoud van het boek aan de Romeinen. Daarmee zie je ook dat dus Paulus iemand was die een ja, gestructureerde denker was. Die stapje voor stapje de lezer meeneemt in de argumenten die hij op tafel brengt. Juist ook in deze brief zien we heel duidelijk dat hij bij machten is geweest om de leer van het Oude Testament te verbinden en uit te werken en een eenheid te smeden tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hij beschrijft zichzelf als een dienstknecht staat er in de Bijbel. Een doelos staat er in het Grieks. Een slaaf nou, dominee, dat vind ik wel negatief om jezelf te beschrijven als slaaf. Nou, het staat hier op een positieve manier. Hier staat, wordt het beschreven als zijne een dienstknecht, een doulos, die zichzelf vrijwillig toewijdt om de heren om de Meester te dienen omdat hij namelijk de meester heeft liefgekregen. Omdat de meester zelf door de heilige geest die liefde tot hem in zijn hart heeft uitgestort. En die wederliefde heeft geboren. Nou, laten we dan een vraag stellen aan elkaar. Hoe dienen wij de Here? Net zoals Paulus, zoals een doelos, vrijwillig. Of is het bij ons... En onze kinderen zo dat we moeten. Dat we het ook zo ervaren. We moeten. Maar hier wordt duidelijk beschreven door Paulus dat hij een vrijwillige dienaar is van de heer Jezus Christus. Maar hij is ook geroepen, staat er in het vervolg, een geroepen apostel. Hoeveel keren, als er één apostel is die schrijft over de orde van het hel, dan is het wel. Vlinders, zie je dat, kinderen? Ja. Als je nou één apostel hebt die. die geschreven heeft over de orde van het hel, dan is dat Paulus. En Paulus hamert dan ook op de eerste. Onderdeel van de orde van het hel, namelijk de roeping. En hier zegt hij ook: Ik ben een geroepen apostel. Is het je wel eens opgevallen, kinderen, als je het uh, Nieuwe Testament leest, de brieven van uh, het, het Evangelie van Lucas of Matthäus of Marcus of Johannes, als er dan wordt geschreven over de roeping, als ze worden geroepen tot discipel, dat er dan geen Enkele discipel is die zegt van. Nou, vandaag niet, misschien morgen. Is het wel eens opgevallen? Dat uh, geen enkele discipel dat doet. Geen enkele apostel dat doet. Wat kunnen wij daarvan leren? Hoeveel keren is het evangelie al tot u gekomen? U dat u bent geroepen. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar dat we nog steeds ondertussen doorgaan alsof de Heer Jezus niet bestaat. Dat is ernstig. Geen enkele discipel vroeg, is, is het wel echt voor mij? Geen enkele. Geen enkele apostel zijn van... Uh... Nee. En de roeping komt tot ons, zondag aan zondag. En toen is ze bij de eende. Hier in de eendevijver uh, in uh, Nieuwe Kerk. Heb je zelfs gezien die eende, in die eendevijver? Als ze dan rondzwemmen en het regent heel hard. Of ze... Uh, wassen zich, en dan zie je die vleugels, zie je dan zo wapperen. Dan zie je al die druppeltjes, zie op die ene komen. Maar dat heeft zo kunstig geschapen, die ene, dat die druppeltjes één voor één zo eraf glijden. Daarom bedrijven ze ook zo goed. En zoveel keer heeft de evangelie al geklonken in uw midden. En bij de een is het gewerkt tot wedergeboorte. Is dus het zaad van de wedergeboorte tot ontkieming gekomen. En bij de ander. is het als een druppel van een eend afgegleden. Paulus was afgezonderd, hij had geen keuze. Hij moest, hij werd stilgezet door de Here, Afgezonden tot het evangelie van God. Dat is de eerste keer dat hij spreekt over het evangelie. Het evangelie van God wordt trouwens heel vaak gebruikt in de brief van de Romeinen. Ongeveer 60 keer kinderen, 60 keer spreekt Paulus over het evangelie. En jullie weten het, evangelie betekent een blijde boodschap. Het evangelie is als, het kwam uit die tijd heel veel voor, alleen had een andere inhoud. Het evangelie werd door de, een, een boodschap, een, een, een bericht van de keizer, die werd door de stadsomroepers, die gingen op de agora staan, op het, op het, op het marktplaats, op de brink zouden we zeggen, bij de, bij de oude kerk, hier een nieuwe kerk, zo ging dat vroeger. Dat was het centrale punt van een dorp, nou vroeger in, 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 in Rome had je dat ook, en dan had je de... ...de verschillende pleinen en in de andere steden in, 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 in het Romeinse Rijk. En dan waren die stadsoorroepers en die gingen dan uh, even goed voor staan... ...liefst op een verhoging, net zo'n soort, soort preekstoel zeg maar. En die mannen die waren goed getraind in, uh, in welsprekendheid. En dan gingen ze eerst de aandacht vragen van al die mensen... ...hallo, luister, komt hier... En dan, dan kwamen al die mensen al. Ja, die wilden natuurlijk een nieuwtje horen... Want je had geen, geen televisie, je had geen telefoon... Je had geen, geen horloges met allerlei biepjes en dingetjes, nee. De mensen waren afhankelijk van de berichten die werden doorgegeven. En dan komen al die mensen daar omheen staan... En dan spitsen ze de oren, neigen ze de oren. Zo, wat zou die stadsomroepen gaan zeggen? En dan was dat een boodschap die belangrijk was. Een wet of een volkstelling of... Enzovoort. En dan vertelden dus die stadsomroepers het goede nieuws. Nou zo is het ook, het evangelie zegt Paulus. Hij is afgezonderd tot het evangelie van God. Iedere keer als we de Bijbel lezen dan klinkt dat blijde evangelie. Dat heerlijke woord wat God aan ons zondige mensen gegeven heeft, verloren mensen in onszelf. Dat zijn we, hè? dat is zo duidelijk. Als het me nou iets duidelijk is geworden in de laatste drie jaar en twee maanden is dat er van nature geen enkel mens is die God zoekt. Geen één. Er is niemand die God zoekt. Ja, dominee, dat weten we wel. Ja? Heb je het wel eens echt ervaren dat je God niet zoekt? Heeft het je wel eens in de schuld gebracht dat je God niet zoekt? Heeft je het wel eens op de knieën gebracht dat je God niet lief hebt? Want dat is wat hoor, als je dat ontdekt bij jezelf, als je... Als je... 18 bent, of 19 bent, of 35, of weet ik het. 86. Als je erachter komt dat je God niet lief hebt. Of dat je vijf bent en dat je bij je vader, bij je moeder op schoot kruipt en zegt: Papa, mama, ik heb zo'n zondig hart. Ik zoek de Heer niet. Ik heb Hem niet lief. En Ik ga verloren. Ik ben al verloren als de Heerde mij niet wederom geboren laat worden. En dat is de ene kant. Dat wordt ook heel duidelijk beschreven in het vervolg van het eerste hoofdstuk. Zo duidelijk. Al die zonden worden met namen genoemd. Ik vroeg het aan wat jonge mensen. Ik zeg... Maak nou eens een lijst vandaag. Moet je maar eens doen. Dat is heel confronterend. Maak maar eens een lijst vandaag. Kunnen wij allemaal doen. Kleine kinderen die niet kunnen schrijven, moet je maar samen met je vader doen, met je moeder. Maak nou eens een lijst aan het einde van deze dag. Welke zonde je hebt gedaan. Dan moet je heel eerlijk zijn. Hè? Dan moet je echt, echt even voor gaan zitten. Dan moet je nadenken. Dan moet je een papier pakken. Een pen pakken. En opschrijven. Ik heb gelogen. Ik heb... Uh niet aan de heren gedacht, ik heb uh, mezelf op het oog gehad, ik ben hoogmoedig, ik ben zaggerijnig tegen mijn vader geweest, of tegen mijn moeder, boos op mijn broertje, mijn zusje. Als ik in de kerk zit, dan luister ik niet. Als ik uh, bid, dan slaap ik. Kunnen we allemaal doen. En dat is erg, als je zo'n lijstje maakt. En als je dat gewoon zwart of wit wie aan dit zijn mijn zonden van vandaag. En al die zonden zijn genoeg om ons voor eeuwig, eeuwig, het houdt nooit op hè, eeuwig in de hel te werpen. Al die zonden. En dan zegt Paulus, dat is het evangelie dat Jezus Christus naar deze aarde is gekomen en nou al die zonden op zich te nemen van al die dagen. Kijk wat een zonde wij als gemeente al doen in deze ene dag. Wat een schuld wij al hebben verzameld met ons. Dan is er maar één oplossing dat u uw zonde beleid en de toevlucht neemt tot de Zoon van God. Dat is de blijde boodschap. En die wordt u keer op keer verkondigd. En dan zegt dan uh, Paulus, ik ben afgezonderd tot het evangelie. En zo vertelde dus die stadsnoeroepers en zo ziet Paulus zichzelf ook dat hij de mensen vertelt dat ze aan de ene kant, heel eerlijk is Paulus, hè? daar komen we nog wel op te zijn de tijd. Al die zonden die Paulus beschrijft in hoofdstuk 1. Maar heel eerlijk is hij confronterend ook. Hoogmoedigen enzovoort. Maar dat evangelie is nou zo heerlijk dat, dat, dat God, God zelf, de onveranderlijke God. Dat is zo heerlijk te weten dat God niet verandert. Alles verandert, maar God niet en dat God woord heeft gehouden. Dat hij zijn zoon heeft gegeven. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, niet omkomen. Maar het eeuwige leven hebben. Een boodschap van hel. Dat God zijn zoon heeft gezonden. En dat zijn zoon de straf op de zonde heeft gedragen. En zo een weg heeft bereid. Zodat die verschrikkelijke... Zonden die wij doen, die hele lijst van deze dag en die van gisteren. Ik denk dat je wel een heel dik boekwerk kan maken van al die zonden van ons. Van een één persoonlijk leven, denk ik dat we een heel dik boek hebben. Ook met plaatjes. Pff, ik heb het wel eens met gezegd. Zo van uh, alles wat wij nou gezien hebben deze week, op zo'n groot scherm geprojecteerd voor iedereen. Zou je het aandurven? En dan ook nog al je fantasieën erbij. Zou je het aandurven als het hier zou in de kerk werd gezien voor iedereen? Ik denk dat niemand het aandurft. Ik niet in ieder geval. Blijf ik maar even bij mezelf. En dat gaat over God, een heilig, almachtig God, waar wij keer op keer tegen zonden. Weet je wat geloven is? Geloven is dat we mee eens zijn, dat God in zijn rechtvaardige toren ons persoonlijk voor eeuwig buiten werpt in de buitenste duisternis, want we hebben niets anders verdiend dan de eeuwige straf. Dat is de ene kant. En de andere kant is, is dat je vanuit datzelfde geloof gaat roepen tot de zoon van het Heere Jezus Christus. Ontferm u mij naar, want verder kom je niet. Ontfermt u zich over mij. Dat is de boodschap van het evangelie, dat dan God in Christus geen zondaar laat staan. Nou daar is Paulus een... Toe afgezonden om het evangelie door te geven en dat heeft hij met grote voortvarendheid gedaan. Een schat in aardevaten, want hij kon helemaal niet zo mooi praten, dat vonden ze in Korinthe. Maar het gaat ook om de inhoud, het gaat niet of het een mooi verhaal is, het gaat om de inhoud. Ik ben ook bijvoorbeeld bang dat, dat ik nu niet toegekomen aan mijn versen 16 en 17, maar dat geeft niet want dan gaan we de volgende keer er wel mee verder. Dat is ook, zegt Lord Jones, hè, dat, 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 dat als de heilige geest is niet gebonden aan, 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 aan onze gedachten. Laten we ons door hem leiden. Want het, het werk van Christus, dat is zo, zo belangrijk kinderen... Want als je gelooft dat de Heer Jezus voor jouw gezonde gestorven is, dat dikke boek van jouw zonde. Als je gelooft dat Hij betaald heeft voor al jouw zonde. Dan ben je zalig. Want het bloed van de Heer Jezus Christus heeft dan al die zonde weggewist, uitgewist. En dan ga je als zondaar ook alleen maar zeggen... Dat er in jou niks was wat God kon behagen, maar dat het alleen maar genade is geweest. In de krant stond dat we een reformatie nodig hebben in Nederland. In het commentaar van zondag van afgelopen zaterdag. Heeft u het gelezen? En anders moet u het nogmaals lezen, dat ook online. En vandaag kunt u dat niet lezen. Dat is afgeschermd, maar in de krant staat het dan wel. En dan wordt opgeroepen tot een reformatie. Van mij hebben we dat wel eens vaker gezegd hier. Wij moeten weer terug, terug naar de bron. Jezus Christus, het evangelie. De psalmen die spreken van de goede tierenheid, de barmhartigheid van God. De verlossing van de slavernij, van de zonde. En dat God de bron is van de eeuwige hoop in zijn Zoon, Jezus Christus. Het evangelie waarin Christus wordt aangeboden. Maar tegelijkertijd zegt het woord ook dat wij in gehoorzaamheid de Heren hebben te dienen wat opvalt in de brief van de romeinen is dat paulus heel erg hamert en terecht op de belofte En dat doet hij door de profeten uit het Oude Testament aan te halen, zoals we lezen in vers 2. Het welke hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Want wat het mooi is, met categorisatie is dat, dat jongeren mooie vragen stellen. En ik heb ze ook gewaarschuwd, ik zeg dan, als, ik, als mij dat persoonlijk raakt, dan neem ik dat medeprikstel op, dat stapje. Een van die vragen was van hoe werden nou de mensen uit het Oude Testament zalig? Hoe werden de mensen uit het Oude Testament nou zalig? Want de Jezus was er nog niet. De mensen uit het Oude Testament die werden net zo zalig als dat wij nu zalig worden. Namelijk de Heilige Geest overtuigt ze van zonde, gerechtigheid en oordeel en laat ze zien dat... Dat er in hen niks is wat ze zalig maakt, maar vervolgens dat de Heilige Geest toe-eigent wat we in Christus hebben, namelijk vergeving van zonde en eeuwig leven. Maar het verschil tussen de mensen in het Oude Testament, en dat zegt Paulus ook heel duidelijk, is dat de mensen in het Oude Testament, zoals Abraham en Noach, die zagen uit naar de belofte dat de Zoon van God komen zou, de Messias. En zegt Paulus, die belofte is uitgekomen. Dat zeggen we ook blijden we ook in onze beleidingsgeschriften. Dus de belofte van de Messias is uitgekomen. Dat is ook gelijk het verschil met het jodendom. Die zien nog steeds uit naar de Messias. Met allerlei stromingen. En wij als testamentische christenen, zegt Paulus, wij zien uit naar de tweede komst van de Heer Jezus. En net zo zeker als dat de eerste komst van de Heer Jezus is gebeurd, zo zeker is het, met de profetische zekerheid, zegt Paulus, is het dat de Zoon van God terug zal komen op de wolken des hemels. Het hele Oude Testament, zegt Paulus, is vervuld en daarom zie je ook dat hij heel goed bekend is in al de profetieën van het Oude Testament. Al de werken in de Tabernakel in de tempel. Die waren allemaal bedoeld om te laten zien dat de Heer Jezus komen zou. Het lam van God. Iedere keer als een lammetje werd geslacht. Als teken van de verzoening. Wees dat lammetje heen naar de komst van Christus. Het lam Gods. Daarom zie je ook in, al, in, het, in het boek Openbaring dat de Heer Jezus zo wordt afgebeeld, met woorden. En zo zeker is het dus, zoals in het Oude Testament alles heenweest naar de komst van de Messias en de Messias gekomen is, zo zeker is het, zoals er in het Nieuwe Testament staat in de Openbaring en Romeinen in al de andere brieven en boeken, dat de komst van Christus zeker is. ...als koning en alle knie zal zich buigen en God zal zijn alles in alle. Paulus spreekt dat de zoon van God voorzegd was dat hij voort zou komen uit het geslacht van David... ...geboren uit de maag Maria en ook de moderne schrijvers in de tijd van Paulus... ...dus de geschiedschrijvers die niet christelijk waren, niet geloofden... Die moesten erkennen dat Jezus Christus een historisch verifieerbaar persoon was. Onder andere Tacitus, Flavius Josephus, Plinius. En ook Johannes benadrukt in zijn brieven in 1 Johannes 4, vers 2 en 3 dat de zoon van God. 100% mens was en 100% God. En omdat hij volledig mens was. en zonder enige smet een volkomen lam. Want dat was ook weer een heenwijzing, hè? dat lam uit het oude testament, dat moest smetteloos zijn. Dat mocht niet een van de kreupel lammetjes zijn of, iemand met, of een lammetje met een misvormd iets. Want dat kon je dan toch niet meer verkopen. Nou, dan kon je dat wel voor de offerdienst gebruiken. Nee, dan moest een volkomen een perfect lam zijn. Zo was de heer Jezus Christus perfect. Zo is de heer Jezus Christus perfect. Om maar eens met moderne woorden te zeggen. De Heer Jezus heeft de tien geboden die wij vanmorgen hebben gelezen en de hoogte van de wet volkomen, volkomen gehouden. Zodat Hij daarom als een volmaakt offer door God werd aangenomen op het kruis aan Golgotha. En kon Hij daarom ook als de enige, als de plaatsvervanger, als de verlosser. Optreden. U kunt dat nalezen, Johannes 1, vers 29 en 2, Corinthe 5, vers 21. En wat dacht u van Hebreeën 4, vers 15 en 16. De medelijdende hogepriester. Dat is toch een heerlijk evangelie wat Paulus zal door mag geven. Dat er dus een medelijdende hogepriester heeft. We hebben heel veel ziek in de gemeente. Toch? Zijn je nog in de kerk. Lichamelijk ziek, geestelijk ziek. En we moeten allemaal van nieuws geboren worden, of we moeten verder groeien in de heiligmaking, in al die werken die de Heer al voor ons bereid heeft. En van al onze nood, weet nou de Heer Jezus af als de medelijdende hoge priester. Dat is toch een heerlijke evangelie, we hebben geen God op afstand, geen DI, 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 geen di op, op, op hoog in de hemel die we nooit, nooit, nooit iets maar uh, tegen mogen zeggen. Nee, in Christus mogen we Hem aanroepen als Vader. Romeinen 8, Abba Vader. Nou, dan gaat hij verder in vers 4, die krachtelijk bewezen is te zijn, de zoon van God naar de geest en heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer. Nou, is dat, dat is een beleidenis. Beleidt u het met hem mee? Kinderen, als je nou vers 4 leest, beleid je er nou met je hart mee? Ja, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat Hij mijn zaligmaker is. En dat je als gelovige ons die vruchten van de maken die Christus verworven heeft, zal laten groeien in mijn leven. Jezus Christus, onze Heren. Kinderen is hij zo, de heer Jezus, jouw jou, Here. Die krachtelijk bewezen is, zegt Paulus. Als je vanmorgen zag ik het niet, want dat was donker. Maar als je misschien vanavond als het opklaart, dan, en de zon gaat, gaat onder, en je bent ergens bij de zee of boven een weiland, dan moet je kijken naar het westen. Dan zie je als het helder is, dan zie je een heel duidelijke scheiding tussen de, aan de ene kant de lucht, de hemel en de aarde. En dan kun je in de verte heel ver kijken en dat noem je de horizon. Een horizon is dus een heldere scheiding tussen de aarde en de lucht. Nou zegt Paulus: zo duidelijk is het verschil, het onderscheid tussen de Heer Jezus en de rest van de mensheid, de rest van de wereld, de rest van het heelal, omdat Jezus Christus opgewekt is uit de dood en nooit meer is gestorven. Nooit meer gestorven zal. En daarom zit Hij aan de rechterhand van God. En daarom is Hij zonder enige twijfel de Zoon van God. Dertig keer wordt dat genoemd. Van hetzelfde wezen als de Vader, onderscheiden in zijn werken. En Jezus Christus onderwierp zich aan de wil van de Vader. Door de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Zijn opstanding was de overwinning en het was de ultieme demonstratie. Als het belangrijkste bewijs dat hij is de zoon van God. Als je dan verder leest in vers 5 dan zie je dat Paulus zich dus heel duidelijk uitspreekt dat hij zelf niets heeft en niets kan. Kijk maar in je Bijbel. Door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de en voor zijn naam. Paulus zegt eigenlijk, ik had, ik had niks. Sterker nog, hij was een, 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 een vervolger. En wat heeft hij ontvangen? Genade, gratia. En het apostelschap, wat mond uit in gehoorzaamheid... En wat heeft Hij gewerkt in de dienst van de Heren? Het woordje genade, dat is het woordje wat ook centraal staat hier in het vijfde vers. In het Grieks gratia. Een van de vijf sola's van de reformatie. Daarom was het ook zo eens met de commentator uit het RD dat hij schreef, wij hebben een reformatie nodig. In Nederland, in de kerk, die begint in de kerk. Die begint eerst met een beleidenis van zonde en schuld... en het afwijzen van de zonde. Daar begint een reformatie mee. Anders niet. Anders komt er geen reformatie. Hoor. Eerst moeten die zonden eruit. Al datgene wat tussen de Heer en ons in staat. Dat moet er allemaal uit. Dat is één. Dat is essentieel. Anders komt er geen reformatie. Dat zien we heel duidelijk in het Oude Testament... Als het volk van Israël in nood was, dan moesten eerst al de afgoden verbrand worden, dan pas kon de Heer zijn werk doen van verlossing. Als wij binnen om een reformatie in ons land, dan moeten dus onze zonden eruit. Want dat is leven van de genade. Genaal is namelijk gratis. Niet voor niets in de reformatie zo, zo kenmerkend. Sola gratia, sola fide, door het geloof. Sola Christus, alleen om Christus wil. In en door Christus. Sola scriptura, alleen maar door de Bijbel. En dat bond uit in het soli deo gloria, alles tot eer van God. Genade is iets wat God schenkt aan zondaar op grond van alles wat Christus zelf, de Zoon van God, verworven heeft, verkregen heeft. Genade is een woord wat centraal is hier in dit Bijbelboek. Het is het belangrijkste woord van het evangelie. Het is de verzoening door voldoening. Christus heeft voldaan aan de eis van God en daardoor worden zondaren verzoend met God de Vader. Genade als een geschenk van God. Daar kan een mens nou helemaal niets aan doen. Voordoen, aandoen. En een waar geloof brengt altijd gehoorzaamheid en onderwerping aan God mee. Want de daad van het geloof is het Gehoorzamen. Aan de openbaring van God zelf. En gehoorzaam aan de wil van God. En van oudsher is het christendom ook altijd kenmerkend geweest. voor de gehoorzaamheid. En dan vers 6. Dan zegt hij: Onder welke gij ook zijt, geroepene van Jezus Christus. Die Je zit hier ook, hè? Die zit hier ook. Dat is toch bemoedigend. Hier zitten vanmorgen onder ons geroepenen van Jezus Christus. Die in geloof gehoorzaamd hebben aan de roeping. Die hun zonde hebben beleden en alleen maar leven van genade. Niks uit mij, alles uit hem. De roeping die zou ook vanmorgen over ons wordt, over heel de gemeente wordt uitgeworpen. De uiterlijke roeping... En de inwendige roeping door de Heilige Geest, die roept tot de gemeenschap van Jezus Christus. En dat is ook de ernst van dit woord. Of je gehoorzaamt aan het woord van God. Of je legt het naast je neer, dan ben je die eend met die druppeltjes. En het is het goddelijk welbehagen als iemand gehoorzaamt. En het is ook het goddelijk welbehagen als iemand niet gehoorzaamt. Want dat is de heilige geest is vrij machtig in het werken van het zaad van de wedergeboorte. Allen niet te romen zijn, geliefden in Gods en geroepen Heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. En daar rond Paulus zijn eerste gedeelte van zijn brief mee af. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. geliefden in Gods, zo spreekt hij ze aan. Hij spreekt liefde uit tot mensen die hij nog nooit had ontmoet. Hij was er nooit in Rome geweest. Hè? Hij had dan nooit op zijn zendingsreis was hij naar Rome geweest. Dat zul je in het vervolg horen. Ja, vandaag niet meer. Maar hij had gehoord. Er wonen daar mensen, slaven, zondaren. Die leven van genade. Geroepen heiligen die hadden gehoorzaamd aan de roep van het evangelie hun zonde beleden. Gebogen voor het recht van God, de rechtvaardigheid van God. Beleden dat het rechtvaardig was als ze voor eeuwig verloren gingen. Tegelijkertijd hadden ze hun mond wijd open gedaan en gepleit op het volbrachte werk van de Zoon van God, Jezus Christus. En hij wensde toe, genade zij u en vrede. Vrede met God. Alleen maar. Door het werk van de Heer Jezus Christus. Nou, ik denk dat het ook een heel goed moment is om hier een komma te zetten, gemeente. Geen punt. Want deze brief, als je nou, als je nou deze brief leest en op je inlaat werken, en ook in de kerkhistorie is deze brief het begin geweest van heel veel reformaties omdat er geen brief zo duidelijk spreekt over het werk van God in Christus als deze brief. En dat mensen verbroken worden door dat woord. Nou, dat is mijn gebed. Dat dat gebeurt ook hier in uw midden. Amen.